0: 哈喽，这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦。KTV 是台湾的国民运动，拿着麦克风的我们，看着荧幕内的 MV， 那些赋予歌曲灵魂的画面，赋予歌曲深度的故事，跟着唱出一首又一首的歌曲。MV 导演将音乐表达转换成画面和故事影像，以音乐为主体，搭配演员的身体及情绪，摄影视角的选择。光线调度、画面构成、简洁逻辑呈现给观众。今天我们要介绍的是导演老母陈佩孚，陈佩孚影像工作者、导演、美术指导与视觉艺术家，创作媒介包含了新媒体、广告、生活时尚、音乐、数位影像、数位录像、电影、装置艺术等。指导作品曾入选德国柏林时尚影展、柏林广告。日本《Casabruetus》杂志、国家地理杂志年度严选、台湾金曲奖以及龙禧、时报亚太等多项广告美术大奖，在旅居纽约多年。有一个台日混血的小女孩，让我们先欢迎一下今天的主角佩服 Hello，Hello，
1: Hello, 大家好，我是佩服！
0: 请问一下，佩服你当初自己是怎么进入这个影像工作的行业的呢？
1: 呃，在念书的时候，你从一导演要找一个会写书法的人，他们打电话给我，然后一天四千块。那时候我还在念书，听到这个很厉害的 offer， 我就说好，我去。结果我带了那个书法帖子到现场，发现导演要我写的是好几面那个宽二十尺、高十二尺的那种大墙面。然后我就想说，哦，好。然后现场只有油漆，从小到大写字写那么多，从来没有这么大的地方给我挥洒。然后我就写得很开心，然后乱写，不管怎么样就写写写。写完之后，当天就收了四千块的现金。那时候我就想，哇，有这么好的职业，那我接下来要做这个行业
0: 。你是自己从小就有在写书法的习惯吗？
1: 家里送我去上书法，然后就一直写，一直写，一直写。你小朋友就是没有想，然后就写写写写写写写写,写,写,写,写到大
0: 。基本上，导演主要的工作内容是什么样子的形态呢？
1: 因为中文的导演好像是要教人家怎么演，可是我觉得英文的说法比较贴切，他叫 director， 他是一个提供做事方向的一个建议的人，他有那个做决定的权利。那所以导演就是提供这个方向，然后在每一个小小的细节、大大的环节做下一个决定，引导这个方向前进。我通常不是那个最原始的创作那个点，前面可能是编剧，他有一个故事，或者是 MV， 他前面有一首歌。然后，当这个东西交到你的手上，你要把它变成一个影像，然后给大家看。从那个起点开始，导演心中要有一个非常清楚的概念。那个清楚的概念，是你引导你接下来，你碰到客户，你碰到很多工作人员给你的意见的时候，你要不停地问自己。就是我开始想的那个方向，然后我希望它呈现最后的结果。然后经由这些人的加入，这些工作人员的加入，然后谋合创作的伙伴加进来之后，它其实有各式各样的滋润，然后各式各样的新的东西进来。可是导演其实要很能够站稳自己的脚步，就是知道其实我们最后要往哪里去，这些东西通通都可以修正。所以在导演一开始。在写 Treatment 的那个中心思想跟概念是非常重要的，所以导演就是那个掌舵的人。对，我就说那个做决定的人。我每天要做很多决定，导演是唯一听到所有的声音的人
0: 。就是这艘船不能够偏离航道
1: 。嗯，讲到这个原始设定的航道，其实我在一开始接到导演的第一份工作的时候，那时候我在跟易建导演上电影室，然后他讲了一句话，到这么多年以后，那个在我心中还是一个最重要、最重要的。概念。那时候我问他说：“易导，呃，我现在接到一个导演工作，然后我那个心里想的都是我的技术面，就是我要怎么样，可能很会剪接啊，或者是很会导戏啊，或者是视觉的那个冲击有多么厉害呀、啊。”然后那时候易导就跟我说，他就说：“首先我很恭喜你，你做到你想要做的工作，然后你有了一个很大的使命。接下来你所导出来的东西会在这个世界上被发表。”然后，请你不要说废话
0: 。这句话很棒哎
1: 、欸！<笑>每一次我在发想一个，你知就是如果你收到一个失恋情歌，如果你收到一个 hip hop， 他们在干屌。当我们在呈现的最后，一定要做到一件事情，就这些都不是废话。这个其实说起来好像很严肃，但是他真的就是从我当导演的第一天到现在一直在秉持的信念。我不太拍一些撒狗血的东西，撞车，天上掉下来没死，然后起来再继续搞。就,就你你的
0: 意思说很胡烂的那种吗？<笑><笑><笑>那你自己是从美术转到导演的，这两个过程当中，你觉得它最大的差异点在哪里
1: ？其实不能说转哎、欸，我从对这个行业有兴趣开始，其实当初没有意识到，其实我最开始有兴趣的就是导演的工作。因为我是看到一支我觉得很棒的 MV， 那是呃一个法国导演 Michel g a n g r y 拍的《Sugar Water》。那个乐团的成员有两位，然后他就在一个画面分割成一半 ，A 在左边 ，B 在右边。然后 A 的叙事是顺着那个时间轴进行 ，B 的叙事是倒走。然后他让这两个人在某一个时间点相遇，就他们两个时间轴互换 ，B 变成顺行 ，A 变成倒走。然后那时候其实只是对这种影像表现觉得很惊讶。然后做美术其实就是会写书法或是会画画，然后先踏进这一行，然后摸着摸着才知道，原来我想要做的是一个导演的工作
0: 。整个脉络看下来的话，其实你最早想要做的就是导演
1: 。就是如果是小朋友、学生，他们一开始可能会觉得我很会烧饭，我喜欢烧饭，我想要当一位厨师。就当他进入这一行，他才发现，哦，我想做的其实是一个食品美术。就其实你在还不知道、不了解那个职业的时候，你可能会有一个比较大的一个想象，就没想到其实你想要开咖啡厅，是因为你想要有一个空间，然后很多人来你这边跟你分享。结果你那个空间后来就变成了一个别的东西，然后它就变成一个新的行业。
0: 变说是在这个摸索的过程当中，会慢慢的看到自己真的内心希望梦想的蓝图是什么。因为很多时候我们也是边摸索，然后边找啊
1: 。对，也有时代的眼镜，然后在你摸索的过程，又有新的器材，又有新的媒介。我觉得尤其是对当代的人，现在太多新兴的行业，其实都是在这种开始的以为，然后入门，然后摸索，然后变成一个新的东西。
0: 那你在自己事业正在发展的时候，你是为什么会决定从台湾离开，然后从纽约开始重新出发？你当初的初心跟你那个勇气是什么
1: ？跟刚才那个概念是一样的
0: 。我其实从来没有觉得我去
1: 纽约之前那个时候叫做有事业，它其实就是好，我离开学校，然后工作了一段时间，别人看起来好像就是哎、欸，你做得不错，你为什么不就这样子下去？可是那个时候对我来说，就是我在那个时候，我想要出国，然后我想要去看看，我想要在国外生活的经验，然后我想要去读书，可能就是这样子，就是一些这样的想法，然后就去了
0: 。当下想去就是去了，没有那么多原因跟理由的。你自己思考这件事情有花很多时间吗？其
1: 实纽约不是我尝试去的第一个地方，我的生活范围很小，大概就是我从小长大的这几条街，然后。一直想要出去，一直想要出国，一直想要做什么？其实应该很小的时候就想。在去纽约之前，我去过西班牙，因为西班牙文很难学，然后我在那边待了四个月，然后买不到豆腐。学动词什么有五个，然后还有好几种时态啊，学得要死要活。然后我就回來，来<笑>纽约不是第一个什么国大的决定，我会跑去日本，跑去一些地方。其实我都有试着去想象，我在这些地方待下来会怎么样。如果现在打仗，然后我不能上飞机，我一定要留下来。我常常幻想这种很突然的事情，那我的人生该怎么往下走？纽约绝对不是我去过的地方。在那个时候，我觉得最有趣的，它很丑，然后它很臭。很脏。在纽约有一个有趣的事情让我留下来，是纽约的人
0: 。你觉得那里的人特别有趣，还是他特别适应你
1: ？纽约好像是一个平台，就是对那个时候的我在纽约的大部分的人都有一个调调。他其实根本不用去纽约，他可能在他原来的地方，日子就会过得很好。外来的人去纽约都是他们选择要去那边，他们选择要去这个地方冒险，然后要去这个地方挑战自己。所以那时候去就会觉得。好像看到很多跟我类似的人都在那个地方混，就觉得哦，这个地方好像适合我，吸引着我，感觉自己的渺小。怎么说？这样说好了，就是那时候我好不容易花了好大好大的力气拿到艺术家签证，那这是一件不容易的事情。然后我就以为自己哇，我现在拿到艺术家签证，我可以开始赚钱。这中间也曾经就是有朋友跟我说，哎、欸，你要不要假结婚？然后我想说<笑>然后呢？你说像喜宴里面那样吗？你知道，就是我好好的一个人，然后又不是不会做事，就那时候也会，就有一些就是哇，原来假结婚拿、啊、身份这个事真的是一个管道，真的是一个很普遍大家会谈到的事情。然后，但是就花了很大的力气不去做那些事情，然后去证明自己可以用自己的实力在那边拿到合法的工作签证。然后我就去找工作，然后找不到工作。然后找了很久很久，后来我就去一家日本拉面店，因为以前做过视频美术的经验，我就拿了一些照片，然后跟他说我手工很好，我会切东西，我就印征日料店前面做 decoration 切东西的师傅去。我就想说，哎，真的是龙困浅滩，我这种艺术家签证竟然在那边切东西，就切切切切，然后我的同事就问我说，哎。所以你是学厨师？你是厨师吗？我说我是拿艺术家签证的。他说哦，我也是哎、欸，<笑>啊，你也是？你是谁？我是演员。他说哦，那个啊，外场那几个都是演员啊、哦，那个是 model， 那个是音乐家，后面洗碗那个是剧作家。所有你看过在美国电影里面看到的这些影你这些厨房里面的人，每一个洗碗的，每一个切菜的，每一个都是卡爬了半天。我们只是在那个找工作的起点，或者是要糊口付房租的那个起点。
0: 瞬间就是，其实你们就可以组一团，然后又开始有了创作，然后大家聚集在一个很神奇的日本料理店里面
1: 。在那个起点，其实那个时候跟大家、跟这些，不知道这些人为什么好好的自己在日本日子，然后有爸爸妈妈日然后有同学有朋友日子，要跑来这边。所以其实，在纽约，他表面上就大家都说他是一个很冷漠的城市。你说他冷漠，是因为他不是不帮你，他是帮不了你
0: ，他、嗯、没有
1: 办法帮你。但是在他可以帮助你的任何的一个小小的事情，每一个人都会尽全力的帮助对方
0: 。你之前是不是还有特别去上过演员的课程？我
1: 其实训练戏剧，就是我当导演这一块最缺的东西。刚才你有问到说美术跟导演中间的差别，在想事情的人都是用视觉思考，然后做美术其实他是一个很安静，你必须要去钻研，或者是用你的技术去克服问题的人。但是我第一次导片子的时候，就发现我的每一个演员都是道具，我把他们弄得很漂亮，我的摄影机就开始推，然后这些人都不会动，我也不知道要教他们怎么动，顶多就是在原地呼吸。后来我发现我拍的东西很呆，我不太懂人的事情，我就是只会看好不好看的东西。然后那时候就觉得，其实是在戏剧方面的知识不足。到纽约之后，我就选读戏剧。
0: 上演员课程，你觉得你的所有的同学们，他们都是很自信的人吗？还是说你有没有发现到不一样的地方
1: ？嗯，同学大部分都是 focus 要在这个行业发展，他们可能想要当电影的演员，或者是想要接广告当模特但最大的不同的地方是，你有听过那个在电梯里面的一分钟，你碰到一个重要的人，你要怎么样能够抢到这个机会？因为在台湾的教育就是谦虚。然后我记得有一次我同学就问我说，他说：“哎，所以你想要进修哪一块？你以后要做什么？”我就说：“哦，我要当导演。”然后他就说：“哎，所以你已经拍了你自己的片吗？”然后那时候我就直接说，哦，没有啦，我。然后我当我讲到，哦，不是没有啦，我那个是谦虚的开头的那一瞬间，他头就转开了，然后他就跑去找另外一位同学，然后另外一位同学就跟他说，哦，我是一个 filmmaker， 我已经做了这个那个那个那个，然后我讲啊，真的吗？到后来，我们看彼此作品的时候，那家伙根本拍得有够烂。然后我在那个时候就有，我做了半天做的事情，我真的没有什么嘛。就是你在纽约那样子的地方，你在一分钟，你在短短的两句话里面，你要很清楚的让人家知道我是谁，我可以做什么，我什么都可以，我什么都会。在这种谦虚文化里面，其实一开始是很不习惯的
0: 。我们可能底子上很会做。但是自信度的部分还跟不上。另外一个面向可能会是，他其实什么都还没做到，但是他先把自己说到那个状态了，所以有可能他就拿到那个机会了
1: 。就当在一个很大的国家、很大的地方、竞争很激烈的场域的时候，你要在很短的时间之内简单有力，即使是讲一个笑话或是翻一个跟斗，你要让对方很快的知道你有这个才华，你有这个长才，我很期待能够跟你一起工作，而不是。唯唯诺诺，然后前前虚虚，就是后来在纽约待久了，看到人家谦虚会觉得很不耐烦。所以你要怎样？你觉得我是有多少美国时间等你？<笑>真的就是我多少美国时间？<笑>就你就<觉><笑>翻翻抖翻翻给我看、嗯、好，对走就是你。很快速的这种竞争激烈的时代，你真的是会很希望大家其实勇敢的表现自己，嗯、然后很清楚的表达出来你会什么。谦虚不能用在找工作或者是你在寻找机会的时候。
0: 那你自己是怎么样靠这些音乐去启发你的灵感，去创造那个画面的？你自己有没有一些很独到的运作的风格？
1: 从它的旋律，从它使用的乐器，抽丝剥茧，第一印象，这个音乐你听到了什么？如果是弦乐器，你可能会眼睛闭起来就仿佛看到了一片大草原，一片海；如果是鼓的时候，你可能会从鼓去找到一个节奏感。然后可能用节奏去设计这个 MV 最后呈现的重点是什么，然后或者是唱歌的声音，有一些歌手他们唱歌如天籁般的美好的声音，这时候就会比较想要很纯粹的去呈现那个声音、那个音域给到的那个影像的那个想象。另外一个其实就是从艺人的特质，所以我会把艺人分成明星、偶像、创作者。一个很会唱歌的人，还有一些就是他是演而优则歌，然后或者是他是一个很好的表演者，比如说他其实不只会唱歌，他还很会跳舞，分这些，然后去找到他们的特质，然后把这些艺人的特质表现出来
0: 。那你在这当中，你要去。如何去平衡影像创作？那很多时候见得百分之百 match 唱片公司的需求嘛，在这当中怎么样去拿捏那個比例关系？其
1: 实，在音乐产业里面的工作人员，他都比较直来直往。如果客户这样说，我就会直接说啊，你有没有钱？你有没有钱做后期？<笑>我就会直接说你没有<笑>、啊。或者是他，比如说，对他说要跳这段，我说啊，你们家艺人有练舞吗？嗯、看当下的情绪，当下的气氛，其实你是可以直说，因为大家心里都很明白。刚刚讲那个是比较玩笑话，就是有时候到一个节骨眼，你必须要讲实话。就是最近最近有一部跟万方，就是他有一个作品，他其实是要讲一些比较沉重的话题，一些逝去的人。因为这首歌其实它音乐性，它什么都很强，你光听就哭死。我都不知道 M V 要拍什么，这个东西很难拍。然后后来我就提出了一个灵魂的概念，就是我们用另外一个角度。平死的人，他其实会看到很多幻灯片，然后他人生有很多回忆。所以我想要用摄影机，然后用高格数，用五百格去拍那个稍纵即逝的快乐的、开心的瞬间。那个其实因为摄影机很贵，那时候跟唱片公司来来去去，来来去去，到最后他们会尊重你，真的是需要这样子的预算才有办法达到，因为他们喜欢这个脚本。就是我们在沟通的过程，其实大家都有替对方着想，然后调整。
0: 我觉得这个难就是难在那个沟通的过程。发想的时 候， 那个
1: 开头大家都是天马行 空， 可是当他真的要落实的时 候， 就是导演的工作还有一个真的就是要抓重点。其实有时候我觉得拍了这么多 MV， 有几个十五秒、二十秒的画 面， 常常就是我最初中的概念。其实那个就 是， 如果我有多二十倍的预 算， 这三四分钟都可以变成这么满。可是其实通常做到一部片子里面，它一个概念就是重复、嗯，然后到结尾再说一次
0: 。你认为有什么样人格特质的人会适合走导演啊、影像工作这样子的类别
1: ？你要有本事跟各种不同思考逻辑的人一起工作，因为从导演的工作一开始，可能你会先接触到编剧或者是作曲，然后你会碰到他们的投资人，你会碰到客户。然后你要跟制片谈，就是制片会告诉你一些在现实上 support 或者是限制。然后你要跟美术、造型、妆法、演员、摄影、灯光、音乐、后期、三 D， 就你想这些人，他们其实在这么广的层面里面，比如说做后期工作人他们比较理性思考，你不能跟他说大一点、小一点、红一点、白一点，不行，你要跟他说我们小百分之十。你跟。演员，你要用演员能够理解的语言去跟他沟通。然后你碰到投资人，你要知道，就是在每一个层面碰到这些人，其实他们为什么要参与这一项工作？他们有他们自己的概念。好了，要做这个工作，其实一定要先有本事，跟各种不同思考逻辑的人一起工作。你在片场，你要跟师傅聊天。以前啦，以前片场抽烟的比较多，碰面就是先打烟，然后先聊，然后冷的时候。大家吃槟榔你就跟着吃，然后大家饿肚子你就跟着饿，就是其实它有很多不同层面的人你要接触，喜欢的人会很喜欢，不喜欢的人会觉得好可怕
0: 。那你自己有挣扎过吗？还是其实你从头到尾就是非常喜欢，很享受的过程
1: ？我非常喜欢这种，嗯、呃，要去广告公司开会的时候要人模人样的，然后去大家聊生活时尚啊，聊市场啊，聊什么。然后一转头去片场，然后看到师傅，就认识很久的师傅，就打烟啊、聊天啊、喝阿比啊，就那种一天之内的那个角色的那些变换，对我来说，然后回家马上变一个好女儿，或者是一个好妈妈，<笑>然后就是妈妈不抽烟。<笑><笑>骗人！你身上有烟味，好臭，嘴巴好臭。<笑>没有你，你有鼻屎，是你鼻屎臭。
0: <笑><笑>基本上，现在这个媒体产业，它的形态是一直在改变的嘛？不知道你自己觉得它会走到哪里？
1: 不要说别人，就是我自己曾经收集非常多的相机，非常多的摄影机。然后我在从纽约回来的时候，我就把所有的东西都卖掉，因为我觉得我不需要了，我只需要 iPhone。因为它的门槛降低，其实你在非常容易的状态下，你就可以用影像去即时。我觉得它反而是会分得更细，就像纸本的视为有好几年好几年，然后你再也没有办法看到精美的杂志。你试试看，你现在去拿报纸来看，你会觉得这个东西还要印出来，这真的是太晚。因为我随时用手机看即时，会看到我最想要看的新的东西。所以好像表面上纸本的视为，可是过了好一阵子之后。纸本的呈现变成另外一种形式，它更加的精致，然后它更加的纯粹。现在我觉得我们都在一个过程，有 YouTube， 然后有不同的平台，有直播，有什么？它其实就是一个演化的过程。你在现在再回头去看用影片时代拍的没有经过修复过的片子，你会觉得好糊，哦。因为我们的眼睛已经进化了，我们看影像的要求已经不一样了。它必须其实就是要往前走，它是自己一个演化中的工具而已，其实。但是人到底要去讲什么？我相信过一段时间，你经过沉淀，你要去拍一个呃很细腻，然后花很多时间去讲一个故事或者是一个视觉呈现的作品，它有它的方法。我回到当妈妈的这件事情好了，就是我的手机里面所有的影像，就是我其实还蛮感激这样子的发明，因为其实我只要把所有东西丢到 iCloud。我可以随时随地看到二零一五年，然后我女儿那一年吃了什么东西，因为她就是在那边，然后不用去翻箱倒柜，然后搬很多东西。它其实真的就是一个生活的进化过程，不用太去计较它。它其实平台就在那边，就看你要不要做。然后这个时候，我觉得它反而有一种检验：你在说废话吗？我们现在在做的这个事情是一个烂事嗯，所以我们真正在做的这件事情的本质，拿掉技术面，我们到底在干嘛？这个就反而变得很容易被检查
0: 。我觉得就回应到你刚刚一开始讲的、啊，一导跟你提到的，就不要说废话。不要说废话，对，这个是一个信仰。MV 导演，据我的理解，但我不确定是不是，想要跟你请教一下，他会是日夜颠倒的工作形态吗
1: ？除非你一定要拍夜戏，或者是一定要拍什么日出。其实我不太日夜颠倒。有小孩之后，到早上送他上课，到送他上床，其实这已经很久了。又工作，然后又带小孩，所以其实他睡，我讲完故事就跟他一起睡了。然后只是我比他早起，我可能四点半就起来。就是你自己去控制、嗯，你自己去计算的
0: 。成为母亲之后，对你的创作有没有带来一些不同的影响
1: ？肯定是有的嘛，因为你整个人的状态不一样。其有一个比较值得一提的，就是现在创作会去反刍自己的童年
0: 或青少年。以前不会 吗？
1: 以前会在当下对一切的疑问上面去解 决， 就是去思考那个东西。可是现在就是会 很， 因为小朋友会说 谎， 然后会偷吃零 食， 然后会睁着眼睛说瞎 话， 然后他会对一些你早就不在意的事情感到好 奇， 他会觉得那东西好 酸， 然后他吃到酸的样 子， 就是那一些东 西， 其实是我们曾经也是那样的小 孩， 然后长到现在。可是那 个， 因为我们在是小孩的时候。不知道那个东西是什么，其实就是懵懵懂懂的读书，然后尝试，然后谈恋爱失恋好难过，然后好奇，然后叛逆，其实就这样长大了，然后经历过很多事情。可是当你在看他说谎，然后当你在看他偷吃东西，或者是吹牛，你看到他那个样子的时候，你会想到，就是你会突然有一个小小的声音跟自己说：“哦，小
0: 时候也是这样哎、欸。”<笑>只是我们不能说出来。就
1: 是那时候，我们偷偷藏零食，是因为爸爸妈妈。有时候说谎，可能只是想编故事，可能只是觉得我只是这样说很无聊，不一定知道骗人或者是掩饰什么，自己会有一套说法。然后他其实不是那么坏的事情。你要是很会说谎，很会编故事，那个其实是一个本事。因为现在价值观不一样，然后回头看他们在那边吹牛、编故事、撒谎，然后不管是自私的出发点，还是爱现的出发点，还是就是想要让事情好玩的出发点，然后从那个里面其实又可以反出自己的童年，又重新比较单纯的去找到某一种创作的很基本的本质，然后不再被道德枷锁住，就它其实是人性一个很简单、很原始的东西。然后也有一个就是我。在当妈妈之前，很喜欢那种血腥、暴力、肮脏、恶心、不道德、色情那种题材。可是当妈妈之后，就是会觉得啊，这个这样，这我小孩看到这不好啦，我不要讲，<笑>好，然后不要讲这个，<笑>就是都会去想，就算我去谈性。我现在谈的这个性，它其实就是不要说废话这件事情。我现在重新再去谈性的时候，我谈的是一项运动，一个做运动的事情，还是它是一个交配，还是一个就科学的事情，还是它是一个欲望，就会在更细的去思考这个东西。它在对爱情好奇的时候，你到底好奇的是身体的，还是什么经验的？然后当这个东西要再去想你的小孩看到你在讲这个事情的时候，他到底看到了什么？这个会影响现在的创作。
0: 那你通常会带着孩子用什么样的视角去看这个世界？还是说其实是你用他们的视角再重新再看这个世界
1: ？他们现在的刺激很多，然后他们可能一个圣诞节会收到二十个礼物，就现在的物质，很多事情都太太太多。了。他们会跟我说好无聊，我说好无聊是因为你看事情的角度很无聊，比较会避免让他去从很容易得到的物质去满足他自己的欲。因为那个是现在看到现在的小孩比较可怕的事情，一样从很简单的散步，或者是找他进来厨房帮我削苹果，去做一些很简单生活的事情，然后再让他从那个里面去看到，你知道就是生活本质的一些很简单的快乐，然后让他去做错事，或者是他削苹果，然后把自己皮削掉，然后喷血，然后这边底下下面就是有血管，就是会喷血。四季的交替，然后看到楼下的小花开了，然后小花开了，我们就去偷摘人家的花，然后玩拨花瓣。你爱我，你不爱我，我的小孩不爱我，然后就是玩一些花钱的小游戏，<笑><笑><笑>让他珍惜现在的物质跟安全，然后跟很多他现在拥有的一切
0: 。那你会不会也想要用什么样子特别的方式去启发他们的想象能力？还是你都带着他们怎么做？其
1: 实他们有、欸、他们每一个小孩都有、欸、我到现在碰过的每一小孩，他们都有那样的能力，只是父母有没有就是把耳朵打开听到或者是感受到。就有一次我们坐飞机，刚好看到夕阳，我就跟他说：“喂、欸，你赶快看外面！”我那时候本来想他说：“刚刚你看好多彩色哦，橘色什么，紫色、红色什么什么什么，好漂亮的云哦。”他看着外面，他说：“哎、欸，真的好漂亮哦。”然后他就没说话了，他就停一下下哈，他说。我觉得好伤心，我不知道为什么。讲英文可能他比较能够表达，他看他说哦、oh, it's beautiful. I feel sad. I don't know why. 然后我就说，我就说，天哪，你是个多愁善感、具有诗人潜质的孩子。其实从那个地方，其实你又可以。一定每一个小孩都有那个小男生总来总去，他们都有一个特质，听到他们的一个声音，听到他们的一个不耐烦，小男生好像比较容易愤怒，然后小女生的多愁善感，就其实从那一点点的地方，你就可以多了解你的小孩，然后从那地方去诱导他，然后给他一些东西，就还蛮好玩的。只要爸爸妈妈有打开，然后不要用那个既定俗成的观念去思考，而是去听他们给你的声音，会知道很多。有时候真的会舍不得他们长大，那个本质慢慢被社会的一些其他的东西磨掉
0: 。那你自己对于未来的计划呢？你会一直在 MV 导演这块去经营吗？还是说你会不会想要尝试看看跨领域去拍电影，或是其他的
1: ？你今天看到一个很不要脸，在我的脸书跳出来的广告，它竟然、uh-huh. 这边有一个 App。协助你作曲，然后怎么作词，然后有一切的协助，然后最后一项服务就是还可以帮你拍 MV 哦。然后我就想，我的工作已经将要被 App 取代了。你知道，因为这些东西，它最后它就被数据化，它变成一些公式，好像每一个人的职业到某一个程度，它就被量化，然后它就会被大概的取代。看到那个 App 的时候，我还想说，你真的是找错对象，你竟然在我面前。敢给我广告这个抢我饭碗的 app， 可是其实同时我也觉得还蛮开心。那个开心是 OK， 我要 move on， 就是我要再去想接下来我可以做的事情。其实我最近这段时间对其他就除了电影外，电影我觉得很有趣，然后我反而对剧场、对一些 VR、XR、一些互动，然后一些装置，然后直播比较情境的东西，我还蛮有兴
0: 趣的。感觉会是一些新的可能。所以这些东西你现在已经都开始了嘛
1: ？在纽约的时候，我有做过纽约时尚周，我有做过秀、嗯。然后其实我有花两三年的时间帮别人开餐厅，就是一个 project planner。然后我的出发点是，就是像写剧本那样子的角度去计划一个餐厅
0: 。这很有趣、欸
1: ，因为它其实还是从一个影像的说故事的那个人，然后一个爱吃鬼。其实我想象的就是一个情境。就是这个餐厅开起来之后会有什么样的人来？他们在吃什么？然后再开始抽丝剥茧的去想，那我们的菜单是什么？我们要怎么样服务他？我们要放什么样的音乐？什么样的灯光？什么样的环境？什么样的情境？然后把这些东西都计划出来之后，因为在纽约有很多专业的团队会去帮你分析。我还蛮希望，就是以后还可以就回到台湾之后还有这样
0: 的机会。我觉得用这个计划方式。开张的这个餐厅，那个气氛感觉一定是完全不一样。谢谢佩服今天的分享，谢谢海伦。如果你喜欢《行行出老母》，欢迎订阅和给五颗星，留言给我们。有的留言评论，我们除了能够更直接的互动，也能帮助这节目被更多人看见。谢谢你们的支持，我是海伦，我们下次见。